0: Fala meu irmão.
1: Bial.
0: Caiu o celular? E aí? Tem é que botar tá aí, Maron. Então? É, Mar... Dois anos antes de a Covid-19 trancar todo mundo em casa, ele resolveu, por conta própria, praticar o auto-isolamento. Ele buscava se defender de outro tipo de atividade viral. Aquela do falso brilho da fama, do sucesso pelo sucesso. Estava no topo de uma carreira fulgurante e preferiu dar uma freada radical, ter assim o que se chama de ano sabático, para fazer algo que as redes sociais nos fazem esquecer que só se faz devagar, que é pensar. Só que quando ele voltou desse ano sabático, ele trouxe o resultado do pensamento, a ação, um disco novo com um nome mais do que sugestivo: Reconstrução. Ele é um gaúcho nascido em Brasília, criado no mundo, da Inglaterra, dos States, aos Pampas gaúchos, pertence a uma geração sem fronteira que é desafiada pela beleza e pelo caos da diversidade brasileira. Tiago York, tem o quê? Dois, três anos que a gente não se vê? Pô,
1: Pedro, que saudade, é que saudade, é, a última vez que, que estivemos na, na presença foi no teu programa, né, e com o querido Guilherme, né, Arantes.
0: Com o Guilherme Arantes, cantando, a, cantamos juntos aquele clássico dele, Amanhã. Será um novo dia. Será um novo dia. A gente não pensava que ia ser tão novo assim, né? Tão diferente. E não é que essa música tem uma atualidade tremenda hoje, hein? Eu fico percebendo que muita gente... É é meio obrigatório em todas as entrevistas, assim. O que que você acha que vai ser depois? Qual é o panorama que você vê no Depois Pandemia? Me dá a impressão que o que as pessoas querem é se assegurar que vai ter um depois. Sim. Sim, cada vez mais é. É, Você tem pensado Hum. nisso?
1: Sim. A forma como eu tenho refletido isso é que enquanto a gente tentar buscar o horizonte, né, o depois, o amanhã, em cima de uma forma como a gente concebe o mundo, né? não é nem concebir, é concebe, eu acho que ainda ainda estamos num processo de entender de que isso de fato está acontecendo e de que isso não vai se resolver amanhã ou depois, existe um um processo para que isso aconteça, então em em todas as áreas eu sinto que precisa ter um reentendimento do que é esse amanhã, né? de como isso vai nos nos alterar enquanto seres sociais e, e e como isso altera o trabalho de todo mundo, né? o meu trabalho está sendo afetado por isso, que que é talvez a a principal ferramenta do meu trabalho, é fazer show, né? justamente o oposto do que que se sugere nesse momento, que é juntar pessoas. né? Então, enquanto as soluções estiverem olhando para a forma como a gente fazia, talvez a gente não encontre essa libertação para enxergar de fato o que que vai vir, né? o que que vai ser esse
0: esse amanhã né? é, dra- é, é dramática a situação do, do show business do, do auditórios onde cabia 500 pessoas agora em alguns países onde já estão abrindo hoje a lotação é de 150 uhum. é, é muito, é, é muito estran- e torna inviável economicamente não é viável né?
1: é exatamente por isso porque é uma tentativa de solucionar uma coisa baseada em como era né Porque, de fato, não é uma solução deixar um espaço que é feito para comportar um certo número de pessoas, espaçando essas pessoas, tirando justamente o que é o calor daquela situação, né? a vida que existe ali, você está colado, ouvindo a respiração da outra pessoa, cantando junto com a outra pessoa, ou ou admirando o que quer que seja o espetáculo. né? Então, é estranho. É é estranho porque nos pega justamente de surpresa e... E, e acho que não, não me recordo assim, da, de termos passado por algo tão é, dramático assim, juntos né, nessa, nessa geração mundialmente. Né?
0: Olha, eu acho que não tem nada parecido nos últimos 100 anos. E mesmo se comparar é. com a gripe espanhola em 18, não era um mundo Sim. totalmente globalizado. Era, a, a, o vírus viajava de navio, né? agora Sim. é assim... Ei, cara, o que eu tô curioso pra saber foi o que? Foi em janeiro de 18, você resolveu dar uma parada na, na, na carreira, né? na Roda Viva. Por quê? O que, que tinha perdido o sentido? Por que, que você precisou se afastar?
1: O, o senso que me veio à clareza mais tarde, depois daquele momento, né? naquele momento especificamente eu tava esgotado, assim, sem ânimo em fazer, o que eu tanto amo fazer, né? A clareza que me veio depois é que, independente do quão bom algo pareça, a hipersensibilidade, né, a hipersensibilização daquilo, o hiperestímulo de algo, por melhor que seja, por mais prazeroso que seja, estimular demais algo deixa aquilo desinteressante porque tira a sensibilidade daquilo. Então, eu costumo fazer essa comparação com, sei lá. O prazer sexual, assim, existe justamente aquela curva que que te permite entender e compreender e assimilar o que é, de fato, o prazer, porque existe um período em que você se permite aquilo, depois um relaxamento e aí tudo se constrói de novo, né? Eu entendi que, na verdade, eu estava fazendo demais. Eram muitos shows, era uma sequência de muitos anos, né? De muitos shows, muitas entrevistas, muita exposição tudo demais e aquilo estava me tirando a sensibilidade para, de fato, admirar o que eu sempre amei, desde pequeno, né? Então, quando a gente perde o senso de De propósito, realmente, eu acho que era isso, assim, eu Eu já não enxergava mais o propósito em continuar fazendo aquilo, né? Então, eu senti que era um momento de De relaxamento, realmente, assim, de vamos dar uma pausa, vamos respirar, vamos reencontrar esses prazeres, né?
0: essas simplicidades né onde tá onde estão os propósitos né é, usando a sua metáfora aí do sexo era como se você tivesse só transando mas não gozava nunca né? é exatamente <risos> ou até isso <risos> isso até pode ser
1: interessante dependendo da, da de como isso se estimula né mas eu digo talvez o estímulo seria assim o tempo inteiro gozando né eu acho que isso ou é, isso é, a, a... É. porque eu acho que eu, até o processo tântrico de você quase ir lá também é interessante mas o tempo inteiro gozar você não vai saber o que, que é o relaxamento daquilo né? e daqui a pouco o gozo perde o, o, justamente o, o ato de prazer né
0: os franceses chamam o orgasmo de pequena morte é, nesse, caso não, de pequeno, é, nesse caso deixa de ser pequeno. nesse caso deixa de ser pequena Passa a ser morte só né? já já foi aí o, aí você pensou assim no que que você queria fazer nesse desfazer né nessa retirada você planejou pessoal que eu quero fazer isso e o que você fez de fato
1: não foi uma decisão simples né de simplesmente vou fazer isso está tudo certo está tudo planejado no primeiro momento quando eu entendi que não havia outra escolha para mim naquele momento Eu relutei bastante a decisão e logo que eu tomei a decisão eu me arrependi muito. Eu acho que nas primeiras semanas eu ficava... Eu acho que na inércia que eu estava de muito movimento, quando se puxa o freio de mão, a sensação é que o corpo e a mente e tudo continua fluindo, mas que existiu um breque. Então, naquele primeiro instante eu senti essa inércia de querer voltar, de querer, voltar atrás, né? Ou de continuar fazendo, de sentir, sei lá, como se fosse as importâncias estivessem em continuar fazendo o que eu estava fazendo, é preciso estar presente, senão eu vou estar tá me anulando, né? a minha presença vai estar tá sumindo. Né? Isso foi o um primeiro momento. Depois, o segundo momento foi um alívio absurdo, porque aí eu entendi de fato o lado extremo oposto, né, que era assim, isso não é tão importante, né, essa constância não é tão importante, essa essa hiperexposição não é tão interessante, não é tão importante, e aí eu encontrei, comecei a reencontrar prazeres que eu tinha esquecido há muito tempo, assim como jogar futebol, eu comecei a jogar futebol, comecei a ir no mercado passava horas no mercado escolhendo verduras e é, conversar, ficar em casa ler é, tudo que eu tinha deixado de, de ter uma intensidade para começou a, a reflorescer e com isso também refloresceu a vontade de fazer música. Né? E aí foi um processo de um ano, mais ou menos, né? até
0: até isso começar a voltar. Né? Tem uma coisa muito cruel na vida do artista, porque o artista ou faz sucesso ou não. Não tem um meio termo. Se não faz sucesso, ele vai ter que encontrar uma outra maneira de, de sobreviver. É, muito radical então eu, eu imagino que isso também deve ter dado um medão né de com certeza e, e tem uma coisa que agrava isso que são as redes sociais você estava escravizado pelas redes sociais sem dúvida
1: sem dúvida eu acho que foi isso foi uma das coisas que eu mais percebi como um alívio assim após essa decisão o quanto se torna um cacuete de todo mundo essa questão de estar hiperdisponível para se disponibilizar e hiperdisponível para se contaminar do restante, né? Essa hiperdisponibilização eu acho que é o grande equívoco realmente, porque, de fato, eu, eu reaprendi de que existe vida fora das redes, né? É, tanto que eu fiquei um ano e quase um ano e meio longe e, e o óbvio que existiu esse receio de sumir né de sumir no sentido de desaparecer para o público né mas, mas eu sempre eu sempre confiei assim que isso era necessário eu lembro que teve uma queda muito grande ao longo desse um ano e pouco né? É para a gente falar de números que parece ser a as, a, a grande importância das redes né? o número de seguidores que eu perdi nesse um ano e meio eu ganhei em um dia após o retorno então assim, foi, é, é bastante icônico isso, né? como de fato o tempo e a quantidade é muito relativo assim, o, que, que, o que, que de fato é necessário né? porque eu, eu me forcei a viver aquilo né? eu, me, eu me induzi a viver aquilo porque eu senti que havia necessidade agora estamos todos obrigados a viver isso, né? E eu sinto que isso vem muito contra uma questão que é uma geração inteira, e a gente incluso, porque a gente se contamina, mas eu sinto que isso vem agrava um pouco essa situação, porque a nossa geração, né, o tempo que a gente vive é de imediatismo, né? é de resolver as coisas com com agilidade, e e essa questão que a gente vive hoje não é ágil, né? E, e não vai passar de uma hora para outra então acho que isso vai ser um grande choque assim um grande ensinamento para entender que algumas coisas dependem sim de tempo e precisam de tempo para amadurecer para compreender para assimilar para estabelecer novos horizontes né isso isso acho que é um grande choque
0: para esse momento né para todos nós né? é. tomara tomara que que se aprenda com isso né porque como eu falei no início do programa Pensar é algo que só se faz devagar. Pensar rápido é a receita do desastre. Mas vem cá, músico tem um negócio com os instrumentos. Você ficou longe do violão? Você se distanciou do violão? Me distanciei.
1: Eu me distanciei porque naquele momento eu estava sem vontade, realmente. Era um Era o o coito após o coito, que aí o violão para mim era o coito, né? Então eu eu entendi que aquilo não era mais prazeroso naquele momento. Mas, mas, felizmente, o lugar onde eu me instalei inicialmente tinha um pianinho, assim. Então eu eu comecei a me reaproximar da música através do piano, que não é um instrumento que eu domino, mas que eu amo. Acho que o piano é é um instrumento muito didático, musicalmente, né? Porque... as possibilidades todas estão ali já impressas, né? É só colocar o dedo e não não existe tanta necessidade... No violão, por exemplo, você precisa das duas mãos para emitir um acorde, né? Então foi um processo intuitivo quase que que infantil, assim, de de reencontrar a música através do piano, sabe? para mim foi esse o resgate, né? O
0: fio condutor. O disco que você trouxe do seu exílio particular... É, tem esse título muito expressivo, Reconstrução. Aí tem duas coisas. Uma é que para reconstruir alguma coisa, essa coisa tem que ter sido demolida antes, ou destruída, ou desconstruída. O que que, de que, que você está falando? Que reconstrução é essa?
1: A reconstrução veio no sentido de, de, re, de refazer esse caminho para encontrar o caminho novamente. E a última música, a última frase do disco justamente fala né eu fui além do céu e do mar até achar meu caminho bem aqui sempre esteve na minha frente sabe então eu acho que é essa ânsia por querer encontrar explicação para as coisas é, propósito para as coisas é, é um processo muito interno né muito de introspecção para que isso possa voltar né para o ao outro
0: é, é outro. outro, exatamente.
1: A faixa que abre o disco chama Desconstrução. Né? Então, fala exatamente sobre essa questão da, de como estamos nos destruindo é, socialmente através das redes sociais. O Pedro Cardoso tem uma, uma terminologia que eu amo: que ele diz que as redes são antissociais, na verdade, né? porque elas mais aglomeram quem pensa igual né? por meio de, de todo o funcionamento ali. Do que, do que, de fato, unir lados para sociabilização, né? unir a possibilidade de um olhar de uma forma e outro de outra. Né? Eu acho que cria-se, na verdade, uma inflamação em torno de bolhas, né? de, de,
0: de turmas. Né? Agora você, na sua live, tinha a, a cachaça, mas o resto <risos> era todo, eram Muita. todas... é é, você aprendeu isso com o Milton Nascimento, né? Cachaça mineira, presumo, Mineirinha, né? Mineirinha, sim. É. Não, mas assim, como ação é, de publicidade, eram ações, eram campanhas sociais. Que, que ações são essas?
1: Eu senti, eu acompanhei o movimento das lives desde o princípio, assim com certo receio, assim porque eu, de fato, dificilmente me associo a alguma marca, simplesmente pelo pelo bônus né, daquela remuneração ou qualquer coisa, assim porque eu, eu tendo a acreditar mais no propósito das coisas. Né? Então, eu depois que eu entendi que, na verdade, aquilo ali poderia ser uma plataforma para ser um alento para as pessoas que estavam em casa, então toda a live foi uma troca de eu atender a pedidos de músicas, né? diretamente para as pessoas que estavam é, pedindo. Então, isso criou um momento muito próximo, assim, que era... me me relembrou meus primeiros shows, né, quando eu fazia shows em lugares menores, onde eu podia ouvir os indivíduos né, e interagir com eles de forma individual. E e aí também abri essa possibilidade de uma ação que que aproveita dessa minha plataforma de de visibilidade para mobilizar essas pessoas que já estão com com vontade de de vir comigo. né? Então, nos unimos para fazer uma camiseta em comemoração a um ano do lançamento do disco Reconstrução. E essa camiseta, naquele momento, tem um mês e pouco agora, naquele momento, toda a renda né, da venda dessas camisetas foi destinada para a fabricação e distribuição de máscaras. E essas máscaras... Foi um projeto muito bonito. As máscaras foram feitas em boa parte por um um projeto que tem dentro de um presídio lá em Juiz de Fora em Minas Gerais então é, uma, é um projeto que que tem como objetivo a ressocialização né desses indivíduos enquanto encarcerados né são são tentativas de entendimento assim de que forma eu posso usar a minha plataforma realmente para ajudar agora né de que forma eu posso de alguma forma Usar isso para fazer algo né? que que tenha relevância nesse momento, de fato. né?
0: Olha só, um assunto que andou nas notícias, que é meio chato, né? porque foi um desentendimento que você teve, me parece que não foi com a dupla na Vitória, foi com o o empresário da Vitória. E você acabou por fazer você proibir a execução de três ou quatro canções que você fez em parceria com a Ana ou com a Vitória. A
1: Ana, a Ana sempre foi a ah, compositora ali, é.
0: A compositora.
1: E que peta tá isso? O que, que
0: aconteceu?
1: É, ali, na verdade, foi um. O pé que está, as músicas já foram liberadas e o processo que estava truncado já está se encaminhando, assim, é, para uma resolução. Então, na realidade, tudo isso são naturalidades de de um bastidor, né? A gente sabe como funciona, nós que somos do bastidor, a gente sabe muito bem como funcionam essas negociações e esses entendimentos de onde estão as possibilidades da gente gente atuar dentro do nosso direito e dentro dos nossos interesses, né? Naquele momento existiu uma necessidade de aquilo não ir adiante daquela forma como estava sendo conduzido, porque existiam pendências realmente, e foi uma infelicidade que isso teve que vir a público, mas já já na verdade é, é a, a questão toda de vir a público deixa muito frágil a questão de ter que se explicar sobre uma coisa que não precisa de explicação pública né então hum. foi 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 chato para ambas as partes assim mas acho que foi um enfim foi o que aconteceu hum. e já está resolvido né
0: Pô, que maravilha! Porque eu conheci as meninas, elas são os amores e as canções Sim. que vocês fizeram juntos são. Então ficou tudo bem entre você e elas que tudo é o bom. Tudo certo,
1: nunca, nunca, nunca precisou existir essa essa situação. Foi um, uhum. foi uma, é, foi uma infelicidade da,
0: do, da, do mundo virtual, né? Thiago, e, e você tem essa Uma característica sua é a delicadeza, né? o cuidado na escolha das palavras. Na sua live, você não fala gíria, não fala palavrão, procura tratar bem a língua. Por quê? (risos) Eu não sei, eu acho que é só um apreço pela palavra,
1: realmente, assim, eu tenho... Eu tenho muita admiração por por pessoas eloquentes. né? Você é uma pessoa muito eloquente que eu admiro. Eu gosto da forma como você busca as referências e consegue fazer essas associações. E e você também é um grande alquimista das palavras. né? Eu eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso é é algo que que preserva... Principalmente a clareza da comunicação, né? Eu acho que isso é, é é muito. Eu acho que mais do que importante é belo, né? É e a beleza é
0: importantíssima e a língua é. brasileira, a língua portuguesa, a língua brasileira, chame como quiser, Sim. é muito bonita. Tinha um amigo meu que brincava, não sei se etimologia, a origem das palavras. É, um, muitas vezes, ficcional. As pessoas inventam muito. Né? Então, não sei se era uma invenção uma invenção desse amigo. Ele assim, a Lusitana, a língua da luz. Se não, é verdade, se não é verdade, é bem achado. Muito legal. Então, olha só. Sim. Falar em palavras bonitas vai fazer... Está fazendo, esse ano, 40 anos da morte do Vinícius de Moraes. Vem cá, você falou há pouco que nesse período que você conseguiu se aproximar de vocês, se afastar da loucura do dia a dia, que as pequenas coisas, jogar futebol, ir no mercado, que isso tudo ganhou um encantamento, recobrou um encantamento. Então, me nomeie aí umas cinco das boas coisas da vida. Boas coisas da vida. É
1: olhar nos olhos de alguém que a gente ama... preparar um bom prato de comida, ficar em silêncio, meditar, que talvez seja equivalente a ficar em silêncio, então vamos juntar as duas, jogar futebol ou qualquer exercício, extravasar e cantar. No futebol, qual é a sua posição? É, eu, eu costumo ir bem onde não precisa correr muito. <risos> tá é goleiro ou eu, não? Eu, eu, eu gostava de atacar no gol sim, mas eu, eu gosto de ataque, eu gosto de ficar ali. Eu, gosto, eu sou, costumo ser um, um, bom, um bom fazedor de gols, mas eu costumo cansar rápido também. Meu preparo físico não, de músico não. Não atende à necessidade do do campo.
0: Tiago, vamos vamos encerrar lembrando os 40 anos de ausência ou de presença da ausência do grande poeta, o poetinha Vinícius de Moraes. Você tem alguma coisa dele preferida que você gosta do do Vinícius? Você falou que andou Hum. ouvindo ele. Sim, no período...
1: Eu passei um tempo na Bahia, né? No no meu momento de de inspiração, né, de, de retorno a, a mim. Eu, eu ouvi muito o disco dele com o Baden. Os Afro-Sambas? Os Afro-Sambas, exatamente. É.
0: Uma coisa linda, maravilhosa.
1: É um, um momento muito especial da música brasileira, aquele disco.
0: É. Você conhece um poema dele chamado
1: Poética?
0: Que é sobre o Me, me lembre, me
1: lembro, Porque... é, talvez sim.
0: De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando? Meu tempo é quando... Vamos ver, o seu tempo é quando? O
1: meu tempo é agora, sempre (risos) É esse instante aqui Que que alegria estar aqui contigo, Pedro Nesse nesse momento é muito... É muito inspirador sempre a tua presença E um bom papo é muito inspirador Eu, eu gostaria de acrescentar isso na, na, na minha lista de simplicidades importantes É trocar boas ideias né? fazer, a, fazer a cabeça sair do comodismo Você faz isso com muita maestria E te agradeço por isso
0: eu que agradeço. Quando a gente consegue De fato ter uma conversa com alguém Nossa, a gente sai tão transformado e enriquecido e é isso que eu digo a você também, Thiago. Sempre bom conversar com você. Foi muito legal e força aí na quarentena. Vamos chegar a, a vamos chegar a Bom Porto. Vamos nessa.
1: Vamos, vamos sim. Obrigado,
0: Pedro. Obrigado. Um beijão. Te cuida. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima.